0: se si ammazza un uomo si è un assassino se si ammazzano milioni di uomini si è un conquistatore se li si ammazza tutti si è un dio Jean Rostin. l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Napoli è mille colori, cantava Pino Daniele. Sì, ma anche mille paure, la voce delle creature che sale piano piano e tu sai che non sei solo. Napoli è unica, inimitabile, da sempre e per sempre. Il mare, il sole, i luoghi comuni che a volte l'accompagnano, tanto comuni poi non sono. Basta guardare il panorama della città dall'alto, da Posillipo, Castel Sant'Elmo l'eremo dei camaldoli e restare estasiati a bocca aperta, lo splendore del golfo, dei colori, degli odori. Non è possibile, pensi, che in mezzo a tanto stupore possa accadere qualcosa di terribile. Invece accade. Nel nostro caso accadde. Per raccontare questa storia, una delle più nere e sanguinose mai accadute nell'Italia della brava gente e del dopoguerra, dobbiamo tornare indietro negli anni. Esattamente all'anno dell'ultima edizione di Canzonissima, vinta da Wes e Dory Ghezzi con un corpo e un'anima, all'insediamento di Margaret Thatcher a capo dei conservatori inglesi, al termine della guerra del Vietnam e, a casa nostra, alla parità tra coniugi finalmente sancita e all'introduzione della comunione dei beni. Giusto per citare qualche fatto importante di quelli entrati nel ricordo di tutti. Napoli, fondata dai greci col nome di Neapolis, nuova città, da sempre vitale, chiassosa, magari anche piena di quel caos vivido che la contraddistingue dal resto d'Italia, e non solo. La parte alta di fuori grotta è zona residenziale del capoluogo campano, così chiamata per il suo collegamento a Mergellina fatto in molti casi, da passaggi attraverso grotte, alcune dei quali ancora oggi percorribili.
1: A Napoli, se dici fuori grotta, immediatamente pensi a uno dei templi calcistici italiani, lo Stadio del Napoli, che dal 4 dicembre 2020 ha preso il nome di Diego Armando Maradona, e il Pibe de Oro, il giocatore più importante della storia pallonara partenopea e uno dei più forti, per alcuni il più forte, della storia calcistica mondiale di tutti i tempi. Dici fuori grotta e pensi alle terme romane o alla Fontana dell'Esedra, al Parco Vergeliano o alla Mostra d'Oltremare. Di certo non ti viene in mente una storia tetra, una di quelle che fanno paura, che potrebbero essere un romanzo giallo, una storia horror, ma che, al contrario, è crudelmente reale, passata alla storia come la strage di via Caravaggio. Una via abitata dalla media borghesia napoletana, una via dove la violenza è un termine che si sposa poco, con i palazzi, le famiglie, i professionisti che la frequentano. Una via fatta di tranquillità e serenità, un luogo felice dove riposare, la sera, Insieme ai propri cari, una via dove uscire per fare quattro passi lì non può cadere niente di brutto. Invece, nella parte alta di Fuorigrotta, nella via Caravaggio, può succedere di tutto. Al 78 di via Caravaggio, per l'esattezza, è la sera di giovedì 30 ottobre 1975.
0: Nel condominio, abitato da una sessantina di famiglie, tutto sembra trascorrere come sempre. I bambini piangono, qualcuno va a prendere il caffè dal vicino, si sente il vociare lontano attraverso i muri. Una serata come le altre, dove il tuo appartamento ti appare come una fortezza inespugnabile, grazie anche a quanti ti circondano. E poi vivi al quarto piano. Come può qualcuno penetrare in casa tua, farti del male e uscirne senza che nessuno lo veda? Lo noti? No, non può. Quindi rilassiamoci pure e mangiamo qualcosa. Comincia a essere tardi e c'è anche una trasmissione che vorrei seguire in televisione. Questo deve aver pensato Domenico Sant'Angelo, per tutti Mimmo, che al quarto piano di un appartamento di via Caravaggio 78 ci vive, insieme alla seconda moglie, Jenna Cenname, di professione ostetrica, ma precedentemente insegnante, carattere duro, a tratti spigoloso e alla figlia di lui, Angela, nata dal primo matrimonio di Mimmo, terminato drammaticamente con la morte della moglie a seguito di una iniezione sbagliata, così raccontano le cronache dell'epoca. Angela è impiegata all'INAM, Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie, voluto dal governo Mussolini nel 1943 e soppresso nel 1977, sostituito dall'INPS. A completare il quadro familiare, un cagnolino, uno Yorkshire, di nome Dick.
1: Così Mimmo si siede a tavola insieme a Gemma, mentre Angela resta nella sua stanza. È appena uscita da una brutta influenza e non si sente ancora bene. Inoltre, a quell'ora, all'ora di cena, aspetta la telefonata del fidanzato ma il telefono quella sera non squillerà. Quindi Angela, prima di dormire, decide di scrivere una lettera. Una lettera d'amore, intendiamoci, non una lettera rancorosa o piena di risentimento. Del resto, non dimentichiamolo nel corso di questo racconto, parliamo di metà anni 70, quando le forme di comunicazione erano lontane anni luce da quelle oggi abitualmente in uso. Allo stesso modo, le forze dell'ordine potevano contare su strumenti neanche paragonabili a quelli attuali metterli a confronto non se ne parla proprio comunque torniamo in via Caravaggio 78 a quel giovedì sera 30 ottobre 1975 sono le 22.30 minuto più, minuto meno quando il campanello di casa Sant'Angelo suona è un orario strano tardo per andare a casa di qualcuno a trovarlo a meno che non si tratti di qualcosa di importante
0: Eppure Domenico, anzi Mimmo, apre la porta e fa entrare l'ospite. Questo può farci ritenere che il signor Sant'Angelo non avesse nulla da temere dal visitatore serale, altrimenti, racconta chi lo conosceva bene, non avrebbe aperto nemmeno la porta e si sarebbe liberato della persona in questione con una scusa qualsiasi. Quindi abbiamo già messo un punto fermo nel nostro racconto di chiunque si tratti, chiunque abbia suonato quel campanello, Qualchiunque aveva rapporti stretti con la famiglia Sant'Angelo o, perlomeno, così intimi da poter varcare la soglia dell'appartamento a un'ora insolitamente tarda. Mimmo è uomo severo, un padre vecchio stampo, di certo non avrebbe permesso a tutti di frequentare casa. ne era il padrone, nonostante per vivere, si arrangiasse dopo una brutta esperienza come amministratore di condominio professione abbandonata dopo un ammanco di qualche milione dalla cassa comune del palazzo di cui curava la parte amministrativa e nonostante l'appoggio della maggior parte degli inquilini che lo riteneva persona per bene e competente. Domenico, abbiamo detto, fa entrare l'uomo senza problemi, di uomo si tratta, troppo complicato e faticoso per una donna portare a termine un compito così efferato e i due si dirigono verso lo studio del Sant'Angelo.
1: Qui, non conosciamo il motivo, possiamo solo formulare ipotesi. Capita qualcosa che fa emergere, in tutta la sua violenza, la furia omicida dello sconosciuto, il quale, probabilmente al termine di un alterco, oppure opzione mai scartata del tutto, scientemente e con una lucidità che terrorizza, afferra un oggetto contundente dal tavolo di Mimmo e colpisce Domenico al capo, fino a tramortirlo. Dopodiché, Secondo le ricostruzioni più recenti, corre verso la cucina dove si trova Gemma. Intenta a rassettare il locale prima di recarsi a letto. Colpisce anche lei fino a farle perdere i sensi. Ma la mattanza non finisce qui. Il killer si dirige verso la stanza da letto di Angela. I due, con ogni probabilità, si scontrano sulla porta della camera, visto il leggero ematoma che il medico legale trova sulla fronte della ragazza. Non compatibile coi colpi ricevuti in seguito. E colpisce anche lei violentemente una volta resi in armi tre, l'assassino torna in cucina e prende un coltello che più tardi laverà in tutta tranquillità ricominciando il suo giro di morte taglia la gola prima a Mimmo nello studio poi in successione a Gemma infine ad Angela una vera e propria carnificina un massacro la scena è drammaticamente questa Nello studio c'è il cadavere di Domenico Sant'Angelo, in cucina quello di Gemma e nella camera da letto Angela. Anche il cagnolino Dick non viene risparmiato. Con ogni probabilità viene ucciso con due colpi in testa subito dopo Domenico, dal momento che si trovava nello studio insieme ai due. L'omicida
0: prende per i piedi il corpo di Mimmo e lo trascina fino al bagno dove lo getta nella vasca. La fatica però deve essersi fatta sentire e così quando si arriva al momento di spostare il corpo di Gemma. Pone sotto la povera donna un plaid che in seguito butterà nella vasca insieme a Gemma, a Domenico e al cagnolino Dick. Angela invece viene avvolta con alcune coperte e lasciata sul letto. Saltiamo con la nostra storia al mattino dopo, venerdì 31 ottobre 1975. Il fidanzato di Angela, che la sera prima non si era fatto sentire, decide di andare a trovare la ragazza, forse per scusarsi. Suona il citofono un paio di volte, senza ottenere risposta. Così torna a casa e, dopo qualche ora, chiama Angela al telefono. ancora silenzio sicché il mattino dopo primo novembre va direttamente a casa della ragazza suona il campanello ma non sente alcun rumore nulla solo un gran silenzio nessun trillo scende le scale e si reca al box della famiglia Sant'Angelo qui nota che la macchina di Domenico una lancia fulvia amaranto non c'è così pensa che siano usciti tutti insieme e rientra a casa sua Qualche giorno dopo, però, avverte i familiari di Gemma. L'assenza si stava prolungando oltre il lecito. Inoltre, anche la direttrice della clinica dove Gemma lavorava si preoccupa per la mancanza della donna scomparsa senza aver lasciato notizie, senza un certificato medico. Insomma, scomparsa nel nulla, senza spiegazione. Però, dai primi sospetti alla denuncia ai carabinieri della sparizione dell'intera famiglia Sant'Angelo, passano altri giorni esattamente nove nove giorni da quella sera del 30 ottobre
1: così intervengono i pompieri insieme alle forze dell'ordine il primo pompiere a entrare nell'appartamento al quarto piano si accorge immediatamente che la luce è stata staccata e c'è del sangue a terra ma la puzza è così forte da farlo uscire per rientrare più tardi mascherine idonee alla respirazione appena la luce viene ripristinata il quadro generale assume contorni drammatici e terribili quel sangue notato dal primo pompiere che entra in casa sant'angelo è un mare di sangue che si trova sparso per tutta la casa ci sono due strisce ben delineate la prima dallo studio di mimmo al bagno la seconda dalla cucina al bagno molto più ampia Una scena raccapricciante, resa ancora più terribile quando, aperta la porta del bagno stesso, si vedono i corpi di Domenico e Gemma, uno sopra l'altro. Nel mezzo il plaid utilizzato per trasportare la donna. Il cane, ritrovato in un secondo tempo, è sotto l'uomo, avvolto in una coperta leggera. Angela invece è sul letto, come abbiamo già raccontato. Dalla casa mancano alcuni contanti, trafugati dalla borsa di Gemma, E una pistola del Sant'Angelo, regolarmente denunciata e mai più ritrovata. L'appartamento è pieno di sangue. Sangue dappertutto. In ogni dove. Ma si tratta del sangue delle tre vittime. Fatta eccezione per una macchia che viene ritrovata su un davanzale. Come se qualcuno si fosse appoggiato senza guanti. Però non ci sono i mezzi di oggi e non è possibile confrontare il DNA con quello contenuto nei database delle autorità.
0: Comunque, sangue a parte, nei locali non interessati direttamente dal delitto regna un ordine quasi surreale. Gli inquirenti, da subito, stabiliscono che l'assassino appartenga alla cerchia delle persone vicine ai Sant'Angelo e partono da una traccia ben chiara, un'impronta. Un'impronta di scarpa numero 42. Altro particolare importante, vengono ritrovati alcuni mozziconi di sigaretta senza filtro. Uno poi sul pavimento, sotto quel davanzale dove, in bella vista, ci sono delle impronte di sangue, chiare, limpide. Perché chi ha ucciso la famiglia Sant'Angelo si è preso tutto il tempo del mondo prima di andare via. Ha pulito gli oggetti, ha fumato, ha predisposto tutto con oscena precisione, staccando la luce, riempiendo la vasca da bagno con un po' d'acqua per evitare il diffondersi immediato della puzza dei cadaveri, isolando di fatto l'appartamento dal resto del mondo che, chiassoso, continua a girare intorno. Altro particolare, la macchina di Domenico, quella lancia fulvia amaranto di cui parlavamo, la polizia la ritrova il 10 novembre in via Nuova Marina, a due passi dal mare, lontana dalla parte alta di fuori grotta. Linda e pulita, senza alcuna traccia di sangue all'interno.
1: Un uomo afferma che quella macchina l'ha vista correre lungo via Caravaggio la notte tra il 30 e il 31 ottobre. Correre così velocemente che ha dovuto sterzare per evitare che lo centrasse in pieno, provenendo nel senso di marcia opposto al suo. Alla guida una persona corpulenta, alta, ma altro non ricorda. Sicuramente non ricorda il viso, gli occhi, l'età apparente. Per gli inquirenti e il sostituto procuratore Italo Ormanni, l'uomo alla guida della Fulvia, l'assassino di Via Caravaggio, è Domenico Zarrelli, il nipote della seconda moglie del Sant'Angelo. Lo Zarrelli ama la bella vita e i soldi, così raccontano le cronache dell'epoca. L'ipotesi è che alla richiesta di denaro da parte del giovane e alla risposta negativa di Mimmo, lo Zarrelli si sia scatenato, uccidendo tutta la famiglia. Così si va a processo, nonostante gli indizi facciano acqua da tutte le parti, a cominciare dall'impronta della scarpa numero 42, quando lo li indossa un 45, se non un 46.
0: Però, buchi a parte, il 9 maggio 1978 Domenico Zarrelli viene condannato all'ergastolo, ma il 6 maggio 1981, a seguito di numerose prove richieste dalla difesa e a favore dell'imputato, viene assolto per insufficienza di prove. Poi, luglio 1983, assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Infine, 18 marzo 1985, La Cassazione conferma il verdetto. Domenico Zarrelli non ha nulla a che fare con la strage di Via Caravaggio. Bisogna ricominciare da capo, dieci anni dopo. Nel 2015 il GIP del Tribunale di Napoli, Livia De Gennaro, decide per l'archiviazione del caso usando termini molto duri rispetto all'attività della Procura Partenopea. Sono passati 50 anni, Domenico Zarrelli nel frattempo è diventato un avvocato presso il foro di Napoli e dell'assassino di via Caravaggio, 78, nessuno sa nulla, nessuno continua a non sapere nulla.